0: sino para hablar sí con un economista a propósito también de todo lo que veníamos hablando de la gran polémica desatada hoy por este pago al Fondo Monetario Internacional desde la oposición, uno dice, bueno, ¿qué, qué habría hecho la oposición? Que nos dejó endeudados, como decimos. Está en línea Itaí Hackman, es economista, es docente universitario, diputado nacional, precandidato a renovar su banca y además coordinador de la campaña electoral de Juan Grabois dentro de Unión por la Patria. Y de ahí ¿cómo te va? Eduardo Anguita, Luisa Balmagia y todo el equipo, te saludamos.
1: Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos.
0: Bien, muy bien. Bueno, en principio, ¿cuál es tu mirada sobre este acuerdo con Qatar para desembolsar este, la cuota que le debíamos al fondo, que vencía hoy?
1: Bueno, la medida en sí es eh, igual que el, los acuerdos que se hizo con la CAF y lo mismo con, con el swap con China, es una forma de eh, pagar los vencimientos que la Argentina tiene eh, sin utilizar reservas que lamentablemente ya mm, con las que no contamos eh, y con mecanismos que no impliquen este, eh, depender más del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces se buscan distintos mecanismos. Esto, esto último de Qatar es algo que yo ya había hablado en su momento, que es que el Fondo Monetario en su momento emitió una cantidad de DEX, ¿no? que es la moneda del FMI a un montón de países y muchos países no utilizaron eso y entonces se plantea la posibilidad de que la Argentina pueda hacer acuerdos particulares para utilizar esos DEX, que es con lo que finalmente se le paga al FMI. Ahora, el trasfondo de esto es lo perverso que es el sistema de endeudamiento del Fondo Monetario Internacional, porque cuando la Argentina hizo el acuerdo en marzo del año pasado, había calzado los desembolsos del FMI de manera tal de que el nuevo acuerdo con el fondo de facilidades extendidas, implicaba desembolsos que coincidían con los vencimientos que la Argentina tenía. Entonces el FMI giraba la plata y con esa misma plata que el fondo te giraba, vos pagabas los vencimientos del acuerdo anterior, que es el acuerdo de Macri. Como la Argentina no cumplió, este, por muchas razones, entre ellas obviamente la sequía, las metas, el fondo no te gira los desembolsos, y sin embargo, vos tenés que pagar igual. ¿No? o sea, vos, eh, tenemos eh, eh, están para el sistema en el cual vos tenés un acuerdo de refinanciamiento de una deuda que tomó Macri eh, y ellos pueden darse pueden atribuirse el derecho a no cumplir con su parte, que es los desembolsos pero sin embargo vos tenés que para evitar entrar en mora con el FMI pagar, ¿no? Entonces lamentablemente esto tiene que ver con el nivel, de, digamos, de sometimiento que nuestro país tiene lamentablemente por, por la peor de las herencias que nos dejó Macri, que es el acuerdo con el Fondo FMI en la Argentina, que es el regreso de la FMI a la Argentina, y también creo yo por eh, el resultado de un acuerdo que la Argentina hizo en marzo del año pasado que no este, trajo los resultados que esperaban quienes lo acompañaron, yo soy de quienes no lo acompañamos en su momento y me parece que estamos pagando la consecuencia de eso, y además de un Fondo Monetario FMI que está jugando claramente, en la polit como siempre en la política argentina y que haga esto en el marco de un contexto electoral donde, según los trascendidos, le pide a la Argentina que este, haga una devaluación en este contexto, que sería dramático para nuestro país, que sostiene la meta fiscal del 1,9 del PBI, que era la meta acordada cuando estamos en una sequía, lo cual implica, como, como se firmó en el acuerdo con el FMI, medidas como reducción de la masa salarial en el sector público, etcétera. Bueno, me parece que esto tiene que ver con este, la, la, lo nefasto, lo nocivo, que es la presencia de, de, del Fondo Monetario en la Argentina uh -huh. eh, y la discusión que tenemos que dar de cómo como nos sacamos de encima esta, esta mochila pesadísima.
2: Y está ahí eh, dos preguntas. La primera, corregime si lo que se paga hoy son intereses de la sí, deuda. Todo. Correcto. Eh, y, y, y aclarame si es que sabés cuánto pagamos de interés por conseguir plata para pagar intereses.
1: Bueno, claro, fíjate que perverso que es el sistema, o sea, estamos endeudándonos para pagar este, intereses de este, la deuda con el FMI, ¿no? Bueno, cada acuerdo tiene su particularidad, ¿no? El, la, los yuanes tienen una tasa de interés, el, el swap, ¿no? El, el swap con China tiene una tasa de interés. Que no se interés. sabe cuál es, que no se no, sabe cuál es. Es, el, es la, el acuerdo con, <risa> es la corp, eh, con la CAF, ¿no? La Corporación Andina Fomento también tiene los suyos. Y, y este de Qatar la verdad que no sé cuál es la tasa pero bueno, pe, ah, pero pero sí es lo que vos decís es ¿eh? entramos entramos en la rueda perversa de la, de la deuda ¿no?
2: yo, yo te, te aclarado esto te hago la siguiente pregunta que es política ya no sí. no en tu rol de economista sino de dirigente político cómo se hace en un país que está en medio de una campaña electoral donde no vas a lograr acuerdos políticos entre las fuerzas que compiten porque sería ridículo uh -huh. Eh, sería como pinchar la pelota en medio del partido y decir, sigan jugando. Entonces, eh, la disputa es legítima, es lo, que, uh -huh. es lo que tiene que ser. Pero, ¿cómo haces para lograr acuerdos de cara a, a un fondo monetario que este, viene como una topadora? Uh -huh. Y vos de este lado no tenés ni sesiones en el Senado, ni acuerdos en diputados, no tenés posibilidades de hacer... Decir, muchachos, por, por, por una colectora nos ponemos de acuerdo para que, eh, respecto de la deuda externa, tengamos tres puntitos en común. Uh -huh. ¿Qué se puede hacer en eso, ahí?
1: Bueno, es que es muy difícil el escenario porque tenemos eh, una oposición que juega más bien en tándem con el FMI, no juega con la Argentina. Eso es así, lamentablemente. No tendría por qué ser así. ¿eh? A ver, yo creo que uno podría competir electoralmente en fuerzas este, políticas contrarias, adversarias, y tener efectivamente algunos puntos básicos que defiendan los intereses del país frente este, a un acreedor externo. No es la realidad de la Argentina. No hay acuerdo en la política argentina sobre este que implica la presencia del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. El macrismo sí. sigue sin explicar por qué fue al fondo, ni haciendo, ni hacerse cargo de lo nocivo que es haber traído nuevamente al fondo a la Argentina. Eh, y entonces, este, ellos no están de acuerdo con asumir que es un problema. Eh, quieren al revés, enviarle algo a, a nosotros que el, el problema de no poder re, resolverlo. Eh, y además porque ellos están en sintonía con lo que el FMI le, le pide a la Argentina. O sea, en el fondo lo que el FMI le va a pedir a la Argentina, y esto se lo va a pedir a un nuevo gobierno que asuma en diciembre, este, de cualquier fuerza política, eh, de cualquier signo político que sea, que es una política de devaluación y de ajuste, y una política de reformas estructurales que implican este, reformar el sistema previsional de la Argentina... Que implican este, quitar algunos derechos laborales, etcétera, etcétera. Eso es lo que se viene, eso es lo que viene el fondo. Bueno, eh, no tenemos la capacidad de tener un acuerdo transversal en las fuerzas políticas para afrontar eso y estamos disputando en las elecciones justamente eh, eh, qué fuerza política va, va a encarar ese proceso. Por eso ¿Qué, también. ¿Qué
2: piensan por, ustedes? Sí. ¿Qué piensan ustedes? Y si te ahí ustedes, me refiero básicamente a Juan Grabois y a todo el claro. equipo que lo acompaña. ¿Qué piensan ustedes respecto.? de lo que hay que hacer a futuro respecto de la deuda eterna. Le saco la X.
1: mira yo creo que eh, nosotros deberíamos empezar por plantear que este acuerdo con el FMI eh, no es sustentable, no es viable, eh, no por una cuestión ideológica, ¿eh? no, sino por una cuestión no, no, pues, muy, sí. muy, muy práctica y pragmática, no va a resolver, no va a permitir ni estabilizar la economía, es imposible estabilizar. Mira, Hablamos siempre de los problemas de la los desequilibrios macroeconómicos, no, lo que nos pasa con el, lo, el dólar, lo que nos pasa con la inflación, es imposible estabilizar una economía que cada tres meses está en riesgo de default. ¿Qué actor económico, qué empresario, qué actor económico va a va, digamos, eh, no va a cubrirse, por ejemplo, este eh, eh, en dólares, etcétera, si está en un país donde cada tres meses podemos entrar en un default. Es imposible estabilizar una economía eh, en ese contexto, más con la historia económica que tiene nuestro país de los últimos 40 años. Entonces, si no este empezamos por plantear de que este acuerdo no es sustentable y no es compatible con estabilizar la economía argentina, me parece que no podemos resolver el problema. Hay que arrancar por ahí. Por supuesto que eso implica una pelea muy dura, implica una pelea muy dura que hay que dar a nivel geopolítico y también que hay que dar este, apelando a la movilización popular, que es la única manera de cambiar es la correlación de fuerzas adversas que tiene la Argentina frente al Fondo Monetario. Y hay que usar a favor la, la única carta, paradójicamente, de, de, de fuerza que tiene la Argentina, que es que le demos tanta plata al Fondo que este, si el no Fondo... pagamos... El fondo tiene un problema. Los claro, no, pagan. Eh, claro. no pero es que... Eh, el la... fondo sí, tiene un pero...
0: problema, claro. Y todos claro,
1: los... porque somos el... la Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional a nivel mundial. Sí. O sea, está... Entonces... Ahora,
0: te pregunto, pasado el, el domingo próximo, el 13, digo, los resultados, ¿entendés vos que Unión por la Patria, Unidos por la Patria... Pueden, digo, porque por ahí uno ve algunos discursos y, uh -huh. eh, digo, son casi más virulentos para con los que están dentro de la misma alianza disputando el espacio que con la oposición. ¿Entendés vos que se van a poder sí. alinear todos detrás de lo que va a ser la candidatura del que gane?
1: Mira, eh, las dos cosas, digamos, lo que une a Unión por la Patria. Eh, es muy clara, eh, es, lo tenemos muy claro todos, ¿no? que tiene que ver con, sobre todo, lo que tenemos enfrente. ¿no? O sea, sí. Me parece que no vas a encontrar a nadie, nadie en Unión por la Patria, que considere que no sería un retroceso dramático para la Argentina que el macrismo vuelva a gobernar. Porque un retorno del macrismo no sería el retorno a lo que fue el periodo 2016-2019. O sea, eso, eso que fue el gobierno de Macri no va a parecer... Este, una carmelita descalza al lado de lo que se viene, porque el contexto es distinto y porque el macrismo, el balance que hace de su experiencia de gobierno, no es que perdió las elecciones y le fue mal porque se le fue la mano con el ajuste, etcétera No, no, es por... Eh, por, por haberse es que... quedado
0: corto y lento.
1: Exactamente, exactamente. Entonces lo que se viene es muy duro. Y eso es lo que en Unión por la Patria creo que todos te, te estamos de acuerdo y por eso la unidad de nuestro espacio no está en discusión y vamos a salir todos este, unificados a dar esa pelea. Lo que no quita que las discusiones internas que tenemos eh, no sean profundas y no haya que darlas de cara a la sociedad y también, por eso yo este, promuevo la candidatura de, de Juan Grabois, quienes sostenemos una determinada orientación, por ejemplo, respecto al fondo monetario internacional, como la que te mencionaba antes, consideramos que lo que estamos dando la pelea es para qué peso va a tener esa posición en este, el programa de nuestra coalición y de un eventual gobierno de, de Unión por la Patria. Y bueno, cuanto más votos saque Juan con estos planteos, que no son solo sobre el FMI, son también sobre qué hay que hacer con el litio en Argentina, qué rol tiene que tener la distribución del ingreso en un proceso de crecimiento económico, la justicia social, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más votos saquemos, saque Juan Grabois, más difícil va a ser relegar esta agenda y estas banderas en un gobierno este, de Unión por la Patria eh, y, y esa es la pelea que estamos dando en las pasos. Eh, y me parece que además, más condiciones vamos a tener para dar eh, la pelea para tratar de ganar las elecciones y evitar lo, lo más importante, cumplir el objetivo más importante de esta elección, que es que no vuelva el macrismo a gobernar la Argentina, que nos llevaría a una situación, obviamente, de, de, dramática y explosiva, diría yo.
0: Bueno, Itaí, muchísimas gracias hoy por tu participación en el Encuentro Nacional, ¿eh?
1: A ustedes, un abrazo.
0: Hasta pronto. Itai Hackman, economista y el jefe de campaña, el coordinador de la campaña de Juan Grabois.